0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, über das Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. In dieser Folge stelle ich euch Mark Hallhuber vor, dem Mann hinter Paddelsurfer.de aus dem Allgäu. Hallo Marc, wer bist du, was machst du und was hast du mit Stand-Up-Paddling zu tun? Was ist deine Geschichte?
1: Ja, hallo Peter, grüß dich. Ja, ähm, was ich so mache und wie ich zum Stand-Up-Paddling gekommen bin, ja, ich fange mal einfach so an. Ähm, wenn man es ganz genau nimmt, habe ich stand up peddling eigentlich schon in den 80er Jahren gemacht. Ich war nämlich einfach zu schwach, um das Surfsegel von meinem Vater seinem Windsurfboard aus dem Wasser zu ziehen da bin ich eben notgedrungen mit einem Surfboard gepaddelt. Da gab es von so einem alten Ruderboot von einem Fischer so ein, ja, einfach so ein Stock eben, sage ich jetzt mal. Aber ich sag mal, dieses richtige Stand-up-Paddeln, so wie wir es jetzt kennen, das habe ich so vor rund sechs Jahren für mich wiederentdeckt. Da war ich auf Fehmarn im Urlaub und, ja, wenn es keinen Wind hat, muss ich sagen, morgens in der Früh so über über spiegelglatte Meer zu gleiten, das war einfach schön. und so so kam ich zum, äh, zum Stand-Up Paddeln, wobei Wassersport eigentlich schon immer mein Thema war. Also so mit ähm, Anfang 20 war ich ziemlich extrem im Wildwasserpaddeln unterwegs. Auch Chile, Neuseeland, also so richtig heftige Sachen gefahren, mit Wasserfälle und allem. Also das Thema Wasserpaddelsport hat bei mir immer schon eine große Bedeutung gehabt. Und da war irgendwo das Stand-Up Paddeln letztendlich dann so ein ja so eine, Ich nenne es mal Weiterentwicklung letztendlich. Zu mir vielleicht noch zwei, drei Worte. Das war ja auch Bestandteil deiner Frage. Man hört es vielleicht vom Dialekt. Ich komme aus Baden-Württemberg, genau gesagt aus Ulm. bin äh, 45 Jahre alt und ähm, neben meinem normalen Leben, in dem ich als Verkaufsleiter für eine Spezialfabrik äh, tätig bin, die wasserfeste und reißfeste Papiere herstellt, äh, betreibe ich hier auf der Ostalp in der Nähe von Aalen an einem Denef. Stand-up-Petting-Station und biete darüber hinaus dann eben noch geführte Flusstouren und Wildwassertouren an. Das ist so mein, ja, meine Berufung, meine Bestimmung, die mir da Freude bereitet.
0: Wir haben uns ja äh, kennengelernt, weil du offensichtlich recht gut vernetzt bist, äh, unter anderem auch mit ähm, ein paar meiner Schüler. Und bist dann viel unterwegs äh, über deinen Beruf, wie ich mitgekriegt habe. Man sieht von dir genau. auf Facebook und Paddelsurfer ähm, Bilder vor riesigen Kreuzfahrtschiffen äh, im Nordmeer <lacht> oder äh, sonst irgendwo. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, äh, da ein Business draus zu machen oder nebenher äh, jetzt aus dieser Wassersporthistorie historie äh, wirklich einzusteigen ins äh, Stand-Up-Paddle-Geschäft? wie macht man das?
1: Ich sag mal, es fing damit sicherlich auch an, dass ich der erste hier in der Ecke, wo ich wohne, in der Region war, der Stand-up gepaddelt ist. Das heißt, immer wenn ich irgendwie beim Paddeln war, wurde ich von den Leuten halt angesprochen, was ich da mache, was denn das für ein Sportgerät sei und ähm, also, da habe ich einfach sofort festgestellt, da ist eine große, große Form an Interesse und Begeisterung da und ähm, ja, da ich dann, ähm, da ich sehr begeistert bin selber von dem Sport, hatte ich dann eh schon mehrere Boards und dann war das ein kleiner Schritt äh, zu einer Gründung von einer Substation. Also im ersten Schritt habe ich da einfach mal mit fünf Boards begonnen und ähm, ja, ich glaube nach drei, drei oder vier Wochen war es dann schon, da habe ich dann äh, neue Boards nachbestellen müssen, weil das hat nirgends hingereicht mit fünf Boards. Und, ja, wie, wie du es vorher gerade schon angesprochen hast, ich komme viel rum mit dem Stand-Up-Board. Ich muss beruflich viel reisen ins Ausland. Beispiel dieses mit dem großen Schiff am Nordmeer, das war in Helsinki. Und auf Geschäftsreisen ist natürlich so ein Inflatable-Sub einfach praktisch. Also, das heißt, ich stehe in Frankfurt am Flughafen im Anzug und habe eine unscheinbare große graue Tasche bei mir, in der sich kein Business-Gepäck, sondern ein Stand-Up-Board befindet. Und wenn dann die anderen... In ihrer Freizeit Fernsehen oder gelangweilt an der Bar rumhängen, dann bin ich halt beim Paddeln und ja, hat seinen Reiz natürlich, wenn man seinen Sportler auf der ganzen Welt ausüben kann.
0: Oh, ist das sympathisch. <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch jahrelang äh, noch im Außendienst mit äh, ein bis zwei Boards im Kofferraum deutschlandweit unterwegs gewesen. Also da ich sofort mit. Äh, Genau. Und dann bist also ich du
1: bin definitiv Ganzjahrespaddler, Also für mich gibt es kein schlechtes Wetter äh, vom fahren, Ich äh, bin das eh gewohnt. Man hat vernünftige Ausrüstung und also, mal, im Winter hat man halt manchmal mit speziellen Dingen zu kämpfen. Bei einer Tour zum Beispiel konnten wir unsere Füße nicht mehr bewegen auf dem Brett und zwar nicht, weil wir gefroren waren, sondern der Rest vom Brett war gefroren. Und wenn dann <lacht> überall auf der also das Spritzwasser auf dem Bord eine kleine Eisschicht bildet. Dann bleibt man wirklich stehen, wo man steht auf dem Brett. Das war sehr amüsant. Es hat auch nach einer Weile gedauert, bis man das Inflatable sozusagen, wenn man die Luft rausgelassen hat, wieder rollen konnte. <lacht> ja stimmt. Das, das, das hat dem Brett das. aber nichts ausgemacht.
0: Ja. ja das kenne ich auch. Im Winter sind die wirklich härter einzurollen als im Sommer. Im Sommer passt das es ja. alles super. Im Winter ist es teilweise Fingerbrecher.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja, und äh, du bist dann äh, los und hast erstmal dein, 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 dein altes Windsurfboard äh, benutzt oder hast du dir gleich ein. Nee, nee,
1: schon, schon gleich richtige Boards. Doch so. Also äh, mit, mit einem Windsurfboard kann man nicht vernünftig paddeln. Also das war in Firmen dann schon so, dass ich mir bei einer, bei einer Schule dort vor Ort ein Board geliehen habe. Ein Stand-Up-Board. Die haben auch verschiedene Modelle gehabt. Das heißt, ich habe mir dann jeden Tag auch mal ein anderes äh, nehmen können. Und auch die Unterschiede erfahren. Und da habe ich schon sehr, sehr schnell auch festgestellt, dass man eigentlich nur mit einem vernünftigen Equipment auch viel Spaß hat. Also da irgendwie sich nur ein Puzzle zu kaufen und das alte Sport zu nehmen, ähm, das ist keine gute Lösung. Ja. Da gibt es ja. schon große Unterschiede. Und dann kommt auch nur der Spaß. Also,
0: ja. muss man auch sagen. Und deine... Ähm Deine Station, der Standort, was machst du da genau? Also Verleih, äh, machst du auch Kurse? Ist das ein Fließwasser? Ja. Ist das ein See? Ähm, wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, der, die Station habe ich am Bucher Stausee, heißt der See. In der Region äh, Ostwürttemberg, in der ich wohne, ist das im Umkreis von so rund 70, 80 Kilometer der größte See. Der hat so eine Länge von knapp viereinhalb Kilometer, so ein bisschen gekrümmte, längliche Form wie eine Banane, sage ich mal, da ist ein großer Sandstrand dran mit Kiosk, wir haben einen Segelboothafen, also es ist ein sehr beliebter, ja, sehr beliebter See einfach in der Region mit einer tollen Infrastruktur, kostenlose Parkplätze, der Zug hält direkt am, am See, also die Gemeinde macht da richtig viel. Und ähm, da bin ich mit meiner Idee, dort eine Substation aufzumachen beim Bürgermeister, auf offene Ohren gestoßen, weil für junge und sportliche Menschen gab es eben noch nicht so viel Angebot, also halt ein Drehbootverleih. Und da bin ich eben direkt am Badestrand mit meiner Verleihstation, biete da eben auch Kurse an um, am Wochenende und die Flusstouren, die ich mache, die finden dann, sage ich mal, in, quer durch Süddeutschland einfach an schönen Flüssen statt, ähm, also geht hoch bis sagen wir mal, die Ecke Würzburg, runter bis an die österreichische Grenze in dem ganzen Segment und vom Kajakfahren kenne ich die Flüsse alle äh, und habe im Prinzip dann einfach mal ausgetestet, welche denn mit dem SAP einfach auch funktionieren und Spaß machen. Also das das Thema Tiefgang Finne ist zum Beispiel natürlich ein Thema beim SAP, ja. wo man einfach Flüsse ganz anders beurteilen muss. und ja, das ist so meine große Leidenschaft, sage ich mal, dieses Fließwasserpaddeln auch. Es muss nicht immer das heftige Wildwasser sein, aber wenn der Fluss einfach so ein bisschen eine Strömung noch hat, wenn es mal ein paar Kehrwässer hat, wenn man das so kombinieren kann, weil ich finde im Vergleich zum Kanu- oder Kajakpaddeln das Schöne vor allem, im Stehen hat man einen ganz anderen Blick. Also wenn ich so übers Wasser gleite, sehe ich einfach viel mehr von der Landschaft, von der Natur und die Kombination noch mit ein bisschen Sportlichkeit die finde ich wirklich, die zeichnet den Sport irgendwo aus.
0: Ja, ist erstaunlich, nicht? ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich äh, komme ja auch, ähm, also sowohl aus dem Surf als auch aus dem äh, Kanusport, ich, lange Wildwasser gefahren und äh, war da sehr aktiv. Jetzt äh, gibt es ja da manchmal echt noch so, so Fronten, wo man so denkt, hm, warum mhm. reden die nicht miteinander, warum äh, ist das so verschlossen? Wie war das für dich, dieser Umstieg äh, aus dem, Kajak, also bis, ist das jetzt bei dir so, dass du sagst, so ne, jetzt ist ähm, Kajak, und Wildwasserkajak ist jetzt total doof und langweilig äh, und, und, und Stand-Up-Paddling ist viel besser oder ist das einfach was anderes?
1: Also ich muss sagen, viele von meinen ehemaligen Kajak-Weggefährten oder kajak die Rümpfen dann nach wie vor die Nase, interessanterweise ganz viele Rümpfen, die Nase übersappt, die es aber noch nie ausprobiert haben von den Kanusportlern. Das ist also auch ganz amüsant. Bei mir war es so, ich habe, ähm, ja, das Kajakfahren schon ziemlich auf die Spitze getrieben mit also auch Wasserfällen und ähnlichen. Äh, und bin dann aber persönlich an einem Punkt angekommen, wo ähm, ich war zum Beispiel auch mal bewusstlos im Wasser und äh, nach einem, ja, etwas heftigeren Crash mit einem ziemlich großen Felsen wo meine Kollegen mich aus dem Fluss ziehen mussten. Also ich hätte es sonst wahrscheinlich alleine nicht überlebt. Also ich bin auch dann Land wieder zu mir gekommen. Und da kam dann äh, irgendwann die Phase, wo ich einfach für mich gemerkt habe, also so auf dem Niveau, wie ich jetzt bin, will ich gar nicht weiter Kajak fahren. Und dann einen Schritt zurück zu machen und, ich sag mal, Wildwasser 3 zu paddeln. Also wir sind ja wirklich zwölf Meter hohe Wasserfälle und ähnliches runtergefahren in Chile, ohne anzugucken natürlich, vorher die Route. Was <lacht> man <Okay. lacht> das halt so oft mal machen muss in gewisse Regionen. Und dann eben wieder so normale Flüsse mit dem Kajak zu paddeln, also ich glaube, das ist wie wenn so ein Formel-1-Rennfahrer irgendwie jetzt auf eine go bahn geht, das gibt dem auch nichts. Also so eine so Wildwasser-2-3 bis oder sowas im Kajak fand ich dann einfach langweilig. Ich habe es dann mal mit dem Topo-Duo, also mit dem Zweier-Kajak probiert mit meiner Frau vorne drin, aber der war das dann schon zu heftig. Also ich fand das dann schon wieder ein bisschen spannender, wenn ich da jemand vorne noch... Das macht manövrieren ja ein bisschen schwieriger in so einem Zweier-Kajak, aber für sie war das dann nicht so schön. Und das war eben auch mit so einem Grund, dass mich dann am stand up so gefallen hat. Meiner Frau hat es eben auch gut gefallen. Im Kajak haben Frauen zum Beispiel gerne Angst, wenn sie umkippen, dass sie aus dem Boot rauskommen. Die Füße stecken da ja so drin. Und die Spritzdecke drüber und beim paddeln hat sie ja einfach keine Angst, auch nicht am Meer. Und das ist einfach auch schön, wenn man Sport hat, wo man gemeinsam machen kann. Ja. Und ähm, deswegen finde ich jetzt Kajakfahren nicht schlecht, aber ähm, im Kajak sitze ich eigentlich nicht mehr wirklich drin, muss ich sagen. <lacht> Sub hat es ja. ersetzt.
0: Auch oh, mich reizt es schon manchmal, aber meistens ist, ich finde, wie gesagt, das Stand-Up-Paddling ist irgendwie, weiß ich nicht, gibt insgesamt mehr her, unabhängig davon, dass ich auch die ähm, ja, Körperhaltung äh, als deutlich gesünder empfinde.
1: In der Tat, also in meinem Beruf sitze ich halt auch sehr viel im Auto und dieses Stehen auf dem Board ist einfach auch eine angenehme Haltung, das Sitzen im Kajak ähm, ist definitiv von Rücken, vor allem wenn man dann irgendwelche Wasserfälle runterfährt, nicht so gut. Mhm. Ähm, ich sag mal, in bewegterem Wasser kann man natürlich, sprich im Wildwasser, viel höhere Schwierigkeitsgrade gerade mit dem Kajak als im dem Sub erzielen. Ähm, das ist ein anderes Thema, aber ja. dafür hat man mit dem SAP auch so eine Mischung aus Wellenreiten und Kajakfahren. Also wenn ich da nur so an Flusswellen oder Wellen am Meer denke, ähm, man hat da einfach Möglichkeiten so eine Bandbreite, die man mit dem Kajak nicht hatte. Und das finde ich eben schon sehr spannend. Ja. weil Wellen im Meer sind schon ein richtig tolles Fahrgefühl.
0: Definitiv. Jetzt hast du gerade was angesprochen in Bezug auf Schwierigkeitsgrade. Wildwasser 2 bis 3, hast du gesagt. Magst du mal eben für unsere Zuhörer kurz was dazu sagen, wie das eingeteilt ist, wie kann man sich das vorstellen, wie gehen diese Schwierigkeitsgrade und was davon ist mit dem Stand-up-Board ähm, auch für Fließwassereinsteiger relativ schnell machbar und wo sind so die Grenzen?
1: Ja, also die, die Skala, ähm, die geht los mit Wildwasserstufe 1, geht hoch bis zu Stufe 6. Ähm, Lauter Definition ist 6 dann eben der unfahrbare Bereich beziehungsweise nur unter perfekten Bedingungen in der Idealroute fahrbar. Ähm, mit dem stand up -Board fühlt sich natürlich alles viel brutaler an als mit dem Kajak. Also wenn man zum Beispiel so einen Kajakkurs macht und dann Eskimotieren lernt, dann kann man in der ersten Saison ja, locker schon Wildwasser, also die erste Fahrt findet auf 1 bis 2 statt oder so, und dann kann man in der ersten Saison locker auch schon Wildwasser 3 bis 4 fahren und beim Zap muss man wirklich sagen, ist Wildwasser drei bis vier so schon eher die obere Grenze, auf der man sich vernünftig bewegen kann. Vor allem, wenn man das Stand-Up-Paddeln im Wildwasser, ich sag mal, mit dem richtigen Ehrenkodex sieht. Also für mich gilt im Wildwasser ähm, eine Stelle nur als befahren, wenn ich die auch stehend befahren habe beim Zap. Also auf dem Brett knien äh, ist für mich keine Befahrung. Und äh, da stellt sich das Ganze natürlich schon deutlich schwieriger dar. Also zum Beispiel mit äh, Kunden, die jetzt einen Fahrtechnikkurs, also einen Fließwasserkurs gemacht haben, gehen wir dann immer auf den Lech. Der ist in Österreich, im, im Lechtal, ist das ein Fluss, so Wildwasser 2. Und ähm, da, ja, ich sag mal so 20, 30 Mal liegen die da schon im Wasser, bis sie unten angekommen sind. Äh, glücklich und müde dann natürlich, aber das ist dann schon eine deutliche Steigerung. Und so im Bereich äh, vor allem wuchtigem wildwasser also eine Imster-Schlucht zum Beispiel, die ist so zwischen drei und vier angesiedelt. Da gibt es wenige, die das schaffen, dort wirklich stehen, die ganzen großen Schwelle durchzufahren. Ja. Und ähm, daher für einen Einsteiger muss man halt auch ganz klar sagen, ähm, die kleinen Schritte sind das Wichtige, weil man hat natürlich auch eine ganz andere Sturzzone. Also beim Kajakfahren sitze ich und kipp um, beim Stand-up falle ich aus stehender Position also relativ weit von oben ins Wasser. Das heißt, ich kann mich da auch ganz anders verletzen. Also das Thema Sicherheit äh, ist da sicherlich nochmal anders zu bewerten. Also zum Beispiel, ähm, wenn man eine Leusach fährt, die ist sehr verblockt. Also verblockt bedeutet, da sind Steinwürfe drin, also Hindernisse im Fluss. Also so ein Fluss wie die Leusach muss man unbedingt mit so ein Mountainbike, Downhill Sports äh, mit solchen Schienbein-Knieschutz-Kombinationen fahren. Also, anders tut man sich da sehr, sehr weh. Helm ist natürlich sowieso Pflicht. Ja. Also, das Wildwasser sollte man vor allem, wenn man keinen Kajak-Hintergrund hat, auf keinen Fall einfach nur so drauf gehen. Also, das ist viel zu gefährlich.
0: Ja. Naja, Wasser in Bewegung, das sind halt äh, große Massen. Die da äh, gerne unterschätzt werden. Ein Quadratmeter Wasseroberfläche bei ein Meter Wassertiefe sind direkt 1000 Liter Wasser, 1000 Kilo und du mittendrin.
1: Also schön ist, dass wir gerade bei dem Lech, wo wir diese Einsteiger-Wildwassertour machen, am Einstieg ähm, hat so ein paar kleine Kehrwässer, die Wassertiefe ist da vielleicht so, so oberschenkel tief. Und wenn man dann nur die, die Leute mal im, im Wasser schwimmen lässt, in den Kehrwasser reinschwimmen oder wenn die mal versuchen ins Wasser einfach reinzugehen und ein bisschen in den Fluss reinzugehen, dann spüren die sehr schnell, was das Wasser einfach so eine unbändige Kraft hat. Und das, obwohl das von außen so harmlos aussieht, dass man da keine Chance hat, gegen das Wasser zu arbeiten. Und gerade das Thema Schwimmen im Wildwasser, also sprich mit aktiver Schwimmtechnik selber ins Kehrwasser dann zu kommen, das ist schon schon ein begeisterndes erstes Erlebnis, das die haben und ähm, ja die Folge ist dann einfach auch der richtige äh, die richtige Einschätzung äh, in Form von Respekt vor dem Wasser zu haben, nicht Angst haben, aber Respekt. Ja. Und das ist immer das gesunde Mittelmaß, dass man nachher auch heil unten ankommt.
0: Ja, das heißt also für dich. Ähm als äh, ja, Veteran äh, Wildwasser- und Wassersport-Veteran äh, nochmal zurück auf Stand-Up-Paddling und Einstieg für alle die, die auf dem See im ruhenden Gewässer ganz gut klarkommen und jetzt so an dieser Schwelle sind, hm, tue ich es oder tue ich es nicht. Ähm, ich beobachte da, äh, dass viele eigentlich so gar kein Problem mit Fließwasser haben. Wenn es aber zum Beispiel um Flüsse wie den Rhein geht, äh, dann ist da eine Riesenbarriere. Also viele wissen hier in der Region, der Rhein ist äh, ganz furchtbar gefährlich, total tödlich und ähm, schwimmen geht da drin auch schon gar nicht. Du kennst den Rhein, wir sind ja gemeinsam auch schon drauf ja. äh, unterwegs gewesen. Ähm, was, was ist das Geheimnis dieses Flusses?
1: ich glaube, was schon viel ausmacht, sind einfach die Wassermassen, die Menge, also die Breite von dem Fluss, die Dimensionen. Also gerade eine Leusach zum Beispiel in Garmisch, die sieht relativ harmlos aus. Die hat fünf bis zehn Meter Breite. Da denkt man, man kann ja immer schnell das Ufer erreichen. Ein Rhein, wenn man wenn man da einfach nur den Fluss Mitte runter treibt, sieht wie rechts und links die Häuser an einem vorbeiziehen. Man braucht da schwimmen wahrscheinlich fünf Kilometer, bis man diesen ein Kilometer an Ufer geschafft hat vom, vom Winkel her. Deswegen glaube ich, glaub, die Dimensionen, die den Leuten dort natürlich auch ja letztendlich die Angst macht. Aber ähm, wie gesagt, so ein kleiner Fluss äh, hat dafür andere Gefahrenstellen, die nicht, nicht ähm, äh, die man nicht unterschätzen darf. Also zum Beispiel mit Felsen drin gibt es oft Unterspülungen, forts also wo das Wasser unter Felsen durchläuft. Das Wasser kommt unten unserem Fels durch, aber ob da ein Mensch durchpasst, ist halt eine andere Frage. Also, ja. also die verblockten Flüsse wirken vielleicht nicht so gefährlich für manche, aber sie sind es genauso. Ja.
0: Aber ist jetzt der also, Rhein äh, für dich ein Fluss, wo du sagst so der ist anspruchsvoll und ganz schwer zu lernen, oder?
1: Also für mich persönlich jetzt nicht. Ich sag mal, er bietet halt äh, aufgrund der Schifffahrt und den Bojen und was da alles gibt, äh, hat er einfach andere äh, andere Themen wie jetzt ein Wildfluss, also man muss auf die Binnenschifffahrt äh, Rücksicht nehmen, die Bojen, wenn äh, man hat ja dieses Jahr leider öfter so Themen gehabt, dass Leute irgendwelche äh, sich mit den Leashes sozusagen an Hindernissen verfangen haben. Äh, sowas ist schon rein natürlich definitiv gefährlich. Und ich denke, was man natürlich auch äh, nicht außer Acht lassen darf, das Thema Hochwasser. Also als als Kajakfahrer sagen wir mal ist es für mich halt ein ein Thema, das kenne ich sehr gut, aber was viele eben vergessen, beim Hochwasser befindet sich Wasser an Stellen, an denen sich normal kein Wasser befindet. Das heißt, unter der Wasseroberfläche gibt es dann vielleicht ein, ein Geländer, da gibt es irgendeinen Stacheldraht, da gibt es irgendwelche Hindernisse, die eigentlich untypisch sind für eine, Wasser, für, für eine Unterwasserwelt. Mhm. Und das ist natürlich bei Hochwasser extrem gefährlich, weil das Wasser da einfach fließt an Stellen, wo eigentlich sonst kein Wasser fließt. Ja. Und äh, irgendwann muss man ja Richtung Ufer fahren. Also ich denke mal, solange man in der Rhein-Mitte fährt, macht auch das größte Hochwasser einem relativ wenig aus. Aber irgendwann muss man zwischen den Bäumen durch, ans Ufer. Und ich glaube, das unterschätzen viele, weil zwischen Normalwasserstand und Hochwasser ähm, wirkt der Rhein jetzt nicht so extrem unterschiedlich, wie das zum Beispiel eine Öztaler Arche wirkt.
0: Ja, Ja, eher deutlich harmloser. Okay. Und, ja. Gut, hast du noch ähm, einen Tipp? Wir sind jetzt so äh, schwer auf das Thema Fließwasser äh, gerade eingestiegen. Hast du genau. noch einen, einen Tipp für Ein- und Umsteiger? Was sollte jetzt einer machen? Wenn der jetzt zum Beispiel bei dir äh, an der Talsperre oder am See ähm, einen Kurs gemacht hat oder vielleicht einfach nur sich das selbst beigebracht hat durch Laien, was sollten Leute oder Stand-Up-Paddler auf jeden Fall tun, um äh, sicher ins Fließgewässer zu
1: kommen? Also, wichtig ist vor allem, denke ich, dass man ähm, mit kleinen Schritten vorangeht. Also der über möglichst schnell äh, schwierige Flüsse, äh, also dieses höher, schneller, weiter, sich nur von irgendwelchen Schwierigkeitsgraden von Flussführern leiten zu lassen, ist sehr gefährlich und töricht. Wichtiger ist vor allem, dass man die, die Qualität der Befahrung letztendlich im Griff hat. Also wenn ich einen Schwierigkeitsgrad sauber beherrsche, dass ich dann eine Stufe weitergehe und nicht, wenn ich irgendwie gerade so runterkomme und beim nächsten Wochenende, da muss ich mich gleich den noch steileren, noch schwierigeren Fluss runterstürzen, weil Erfahrung ist eben was, wo es mit der Zeit kommt. Also das heißt, die Erfahrung ist es, die letztendlich wichtig ist. Um, um im Wildwasser ja letztendlich die Situation richtig beurteilen zu können. Und da gehören natürlich viele Faktoren dazu. Es geht in der Ausrüstung los, es geht ähm, geht weiter natürlich auch paddlich alleine, paddlich mit Freunden. Wie paddelt man? Also man kann sich ja auch gegenseitig einen Weg reinfahren oder man kann sich unterstützen. Äh, also da, da gibt es viele Facetten, wie es eben beim Kajaksport auch gibt die letztendlich für SAP genau so gelten und mhm. ähm, diese kleinen Schritte und nicht sozusagen den über das ist schon wichtig, weil sonst kommt halt irgendwann vielleicht mal ein Tag, wo eine Situation ist, die, die man so nicht möchte. Und ich muss sagen, ich habe das dieses Jahr zum Beispiel auch erlebt. Einer von meinen Paddelkumpels, mit denen ich also sportlich Wildwasser paddeln gehe, an einer unscheinbaren Stelle ein bisschen Blödsinn gemacht, fiel er rein, im Wasser schwimmend, so nach fünf Meter schwimmen, hat er sich dann ähm, ganz ungünstig, äh, hat er ganz ungünstig einen Stein getroffen. Sprich, der Stein hat es wirklich geschafft, an der Seite, an der Hüfte zwischen den Polstern der Schwimmwäsche ihn zu treffen. Also mhm. vielleicht so eine Handbreite, eine Stelle, wo die Schwimmwäsche ja nicht ganz geschlossen ist. Ja, und die Folge war, zwei Rippen gebrochen. Wie wir dann später im Krankenhaus mitbekommen haben. Aber wenn, wenn jemand sich zwei Rippen bricht, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie, wie so ein Mensch da, da liegt, ja. der tut gar nichts mehr. Der liegt nur noch da, schreit, hat ein, äh, Gesicht. Der kann dir nicht sagen, was los ist. Der sagt nur, mir tut alles weh, ich kann meinen Oberkörper nicht mehr bewegen. Also, und da weiß man nicht, ist jetzt die Milz gerissen oder jammert er nur rum. Und ja. da waren dann, der kann auch nicht mehr aufstehen und laufen. Also, den muss man dann tragen. Und da waren dann so Situationen, die davor auch spaßig waren, waren dann auf einmal ganz anders. Und, und also. ja, man muss das halt immer im Kopf haben, wie gehe ich dann weiter vor? Weil den kann ich jetzt ja nicht liegen lassen und sagen, ach, den hole ich nachher, also jetzt packe ich runter. Also, und, und dann, da geht's dann schon los. Kann man mit dem Wurfsack umgehen? Was hat man denn für eine Ausrüstung überhaupt dabei? Also, ja. wenn, wenn einer dann nur da liegt, wird dem auch kalt. Der braucht auch was gegen, also gegen äh, Kaltwarten. Ja, und das sind dann einfach so Faktoren, wenn man halt regelmäßig ähm, Wildwasser fährt, dann hat man einfach die richtige Ausrüstung und weiß sie vor allem auch anzuwenden, weil sich nur jetzt bei Ebay oder sonst wo einen Wurfsack zu kaufen, ähm, heißt ja nur lange, dass man den benutzen kann. Ja. Und das erlebt man halt heute sehr oft, dass die Leute zwar tolles Equipment haben, ähm, aber die Bedienung wird viel zu wenig geübt. Also, ein Wurf sagt, Wurf zu können, halt zum Beispiel, wenn man das noch nie gemacht hat, trifft man eh nicht. Also, und dann bringt <lacht> es eh den nichts. Er
0: direkt einen Kopf und er hat dann keinen Helm auf und dann auch am besten mit Karabiner
1: dran. Oder so, genau, genau. Und das sind halt <lacht> alles so Faktoren, <lacht> die man so langsam
0: schritt für schritt. Mehr so
1: genau, genau. Und deswegen diese Politik der kleinen Schritte ist da die Lösung, weil dann, dann merkt man einfach auch. Ähm, oder hat man Möglichkeit, zu korrigieren für die nächste Fahrt. Und wenn man immer Riesenschritte macht, dann klappt es einfach nicht. Ja.
0: Boah. Okay. Ja, vielen Dank erstmal, Marc. Hast du noch ja, äh, einen, einen Tipp, eine Idee, einen Trendtipp? Was glaubst du, wo geht, wohin, oder war irgendwas ist irgendwas erkennbar aus deiner Sicht, wohin sich unser Sport ähm, entwickeln wird im, in der nächsten Saison vielleicht?
1: Also was ich sehr spannend finde, welche breiten Facetten es da mittlerweile gibt. Also die einen fahren Flachwasser, Racing, Touring, dann wie gesagt, gibt es die Wildwasserfahrer, die anderen, die surfen im Meer die Wellen ab, dann spielen welche Polo, Yoga, also das ist so ein bisschen wie beim Wintersport auch, von Langlauf, Alpin, Skitouren gehen. Die haben zwar alle das gleiche Element, sprich den Schnee, aber sonst haben die Sportarten wenig äh, Gleiches miteinander und das sehe ich beim Stand Up schon auch als interessant. Da ist für jeden was dabei, also vom Fitness bis zum Action, von gemütlichem Cruisen, Badesport, also gibt es viele Facetten, ähm, wo die Reise wirklich hingeht, äh, welche, welche Dinge äh, sozusagen sich da von diesen verrückten Sachen durchsetzen. Also ich glaube zum Beispiel, das Wildwasser wird immer exotisch bleiben. Ich glaube jetzt nicht, dass es dem Kajaksport den Rang abläuft. Ich persönlich, wie gesagt, mache es sehr gerne. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das das große Thema werden wird. Von dem her muss man einfach mal sehen, was noch so alles kommt. Spannend fand ich zum Beispiel jetzt auf der Paddle Expo, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, die Firma Tripsticks aus Deutschland.
0: Mhm.
1: Das sind so ein paar junge Ingenieure oder ich sage mal Ingenieure dazu, auf jeden Fall technisch begabte Männer aus dem Münchner Raum, die haben in, in eine Inflatable Technik gerade in der Entwicklung, wodurch ein Brett nicht ähm, wie die jetzigen Inflatables vorne hinten Mitte immer gleich dick sind, sondern wo dicken Verlauf möglich sind. Also das heißt, man kann mit der, der Technik Boards machen, die vorne an der Spitze und am Heck dünner sind und trotzdem aufblasbar. Und das finde ich, äh, find ich sehr interessant zu sehen, dass es einfach auch mal ein paar neue Themen gibt, äh, die nämlich dann letztendlich dazu führen, Inflatables sind super praktisch, aber sie kommen zum Beispiel gerade in der Welle am Meer oder auch im Wildwasser kommen die die technischen Dinge einfach an Grenzen, also wo einfach der Shape, den man haben möchte, nicht baubar ist. Und da ja. klingt das sehr spannend, was die machen. Und ähm, ja, und da das dann auch noch aus Deutschland kommt, die Entwicklung, finde ich, das natürlich doppelt gut. Wenn wir da, weil wir sind ja eh das Land der Inflatables. Ja. Dann muss man mal sehen, also die wollen nächstes Jahr mit den ersten Vorserienmodellen rauskommen. Und ich sag mal so eine neue Technologie kann natürlich so einem Sport auch nochmal einen ganz neuen Aufwind geben.
0: Ja, ich habe ich hab mich ja länger mit denen unterhalten. Also total spannend, wobei man natürlich sagen muss, die Optik ist ja noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne?
1: Ja, ja, also wenn das Granulat mit der Füllung nicht ganz passt, dann hat es ja durch diese Vakuum-Zwischenräume so falten. Ähm, in der Tat, Da müssen sie, das wissen Sie auch selber, da müssen Sie noch ein bisschen ran. Aber das, mal einen ganz anderen Weg zu gehen vom Konzept her. Also, dieser Vakuum-Effekt mit dem Granulat, äh, ist ja vergleichbar im Prinzip mit, wie man so einen Kaffee kauft, da ist ja auch, der ist ja auch hart wie ein Backstein durch das Vakuum, das Pulver da drin. Ja. Und, und, und sobald ich da sozusagen das Vakuum löse, sprich Luft und Kaffee reinlasse, in die Tüte, dann ist es ja auch weich. Und genau den Effekt nützen die ja aus, um das Brett hart zu machen. Das ist ja eigentlich schon eine gute Technik oder eine gute Idee. Ja. Aber die Umsetzung nachher in der Serie, die wird sicher noch eine Herausforderung sein, aber spannend auf jeden Fall, dass sich da mal was tut, weil ansonsten sehe ich da, was jetzt die, die Entwicklung von Inflatable Boards betrifft, schon eine Stagnation. Also, ja. da tut sich sonst, ja, da ist irgendwie nicht mehr viel drin, sage ich mal, mit der bestehenden Technik. Ja. Was jetzt Shapes betrifft, also...
0: Ja, ich... Äh... Bin gespannt, wir schauen, wie sich das entwickelt. Da ist auf jeden Fall noch ähm, Potenzial. Marc, jetzt äh, zum Abschluss. Ähm, mhm. Wie erreicht man dich? Wie können unsere Leute bei dir einen Kurs buchen, ein Coaching oder eine Tour oder vielleicht ins Wildwasser mal reinschnuppern? Wildwasser 1, 2, 3, Stück für Stück.
1: Ja, ähm, also. Man findet mich einerseits äh, im Internet, Mark Hallhuber ist mein Name und paddle surferde ist meine Homepage. Da kann man sich da einfach auch mal informieren, man sieht da ganz gut, was wir alles machen, wie wir es machen. Also sprich, gibt dann auch von den Wildwasserfahrten einfach mal ein paar Videos und Bilder, wo man mal so ein bisschen reinschnuppern kann. Wer mehr dazu wissen möchte, sozusagen Dinge, die er noch nicht auf der Homepage findet, kann mich dann da natürlich gerne auch per E-Mail kontaktieren. Und äh, ja, auf Facebook findet man mich natürlich auch immer mit vielen, vielen Dingen rund um das Thema. Ich bin da einfach so ein Wassersportbesessener. Paddle- oder also englisch in Paddle-surfer.de
0: Okay, verlinken wir kommen in die Shownotes rein. Ähm, dann,
1: dann können vor allem die Leute, die bei euch im Kurs die theoretischen Kenntnisse äh, schon, theoretischen Skills haben, können nämlich dann die Stufe weiter sozusagen in der Praxis gleich machen, weil das ja. finde ich eben auch ein Thema, da verlinken sich einfach Dinge, ähm, man braucht ein gewisses theoretisches Basiswissen äh, und nachher geht es natürlich dann darum, auf dem Wasser, Wasser die Feinjustage zu machen. Ja. Also zwischen Theorie und Praxis, aber ohne, ohne eine theoretische Vorkenntnis fängt man natürlich bei Null an und da heißt das schon eine super Sache mit einem Online-Kurs. Also,
0: ja und die Verknüpfung die ist die Leute so auf die
1: Spur. Also,
0: Theorie, Praxis, Bilder, Text und dann hinterher nochmal in echt anfühlen. Das ist dann der Königsweg. Okay, ja. vielen Dank, Marc. Uh, hoffentlich bis bald auf dem Wasser. Danke, dass du hier warst und uh, ja, mach's gut.
1: Ja, danke, Peter. Hat Spaß gemacht und ja, wir sehen uns hoffentlich bald auch mal wieder auf dem Wasser zusammen. So <lacht> okay. der Tour. Also macht gut.
0: Das war's auch schon für heute. Denkt daran, bis zum Erscheinen der nächsten Episode läuft noch das Gewinnspiel, in dem ihr einen Apex Inflatable Boardback gewinnen könnt, einen richtig geilen Rollrucksack. Und ihr habt jetzt die Chance, über Paddle Surfer einen vergünstigten Zugang zur Online Academy zu bekommen, als Winterspecial von Paddlesurfer.de. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes. Bitte abonniert diesen Podcast